0: Son más de las 12 del día y siendo viernes, esto nos marca la oportunidad de salir al aire con una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, deseando que te encuentres de maravilla hoy que es viernes 25 de septiembre del 2020. Yo soy maestra en psicología transpersonal, Cuento con la dicha de ser asistida por Samuel Peña, Sam, feliz viernes, eh, en todo lo que tiene que ver con la producción, con la edición y la transmisión de esta producción, que ahora hace unas semanas eh, se ha convertido ya en un podcast, en la posibilidad de que nos acompañes a través de imágenes visuales que te ayuden a reforzar los puntos que vamos diciendo, incluso si les quieres tomar fotos a los contenidos y luego repasarlos, pues que lo puedas hacer. Así que felices de estar a través de Facebook, a través de YouTube, y a través de Spotify, de tal manera que tú puedas descargar nuestro programa en cualquier momento. Sea que decidas incorporarte con el grupo pionero que sale a las 12 del día o que lo decidas escuchar a tu ritmo en tu momento, en tu momento especial. Bueno, pues se va acabando ya el, el noveno mes del año... Y séptimo, por lo pronto, para los que estamos aquí en Ciudad de México, no o sé, sea, por este lado del mundo en cuanto al famoso encierro y a la cuarentena eh, de la pandemia. Y pues la verdad es que sin duda han pasado ya varios meses, pero siguen existiendo noticias, ¿no? Acerca de cómo las dificultades, las embestidas, la incertidumbre y lo que podría parecer eh, una eh, interminable dificultad para algunos pues ha dejado sus consecuencias eh, no sé, hace, hace unas semanas eh, la noticia de este artista Javier Ortiz, eh, que ha muerto, ¿no? Y, y sabes que a mí, pues por supuesto que esas noticias siempre me hacen reflexionar, ¿no? Me llevan, me llevan conmigo misma a verificar, eh, pues, ¿qué tanto más? podemos hacer por entregar a las personas que, si bien no en ese estado, ¿no?, pero en estados mucho menores, siempre enfrentan esta tristeza eh, o este estrés, por lo pronto que sí ha sido detonado, pues, por la pandemia, ¿no?, porque ha venido a complicar o a estresar situaciones, por lo pronto nuestros pensamientos, en algunos casos que se han vuelto, pues, estreses muy reales, ¿no?, y pues de qué manera podríamos hacer para contribuir a través del programa a entregar información y recursos que pudieran ser de utilidad, bien sea en tiempos de pandemia, desde luego donde más ahora se están demandando estos temas pero también que pudiera quedar para el resto de tu vida como información relevante importante y que te ayude a cambiar, y que te ayude a cambiar por lo pronto el ánimo y, y esta pregunta a veces me la hacen y, y la verdad que me parece que por lo tanto, amerita que el día de hoy le dediquemos un buen programa a hablar de este tema eh, y es qué podríamos hacer para mejorar conscientemente el ánimo. ¿Qué podemos hacer ya con conciencia cuando yo me estoy dando cuenta que me estoy sintiendo mal, que no tengo muchas ganas para levantarme de la cama, que atravieso por un día largo en el que a veces tampoco me dan ganas de hacer nada? Porque es como si estuviera pegada a la cola loca de un sentimiento que se siente mal, que se siente mal en el cuerpo, me siento bajo, eh, me siento triste, decíamos algunos incluso pues hasta llegarán a estados mucho más bajos de tristeza profunda. Y la verdad es que sí se pueden hacer cosas, sí se pueden hacer cosas y hoy por lo mismo entonces queremos dedicar el programa para este tipo de audiencia eh, y la verdad, te digo algo, Sam, yo creo que de este asunto no nos escapamos ninguno, ¿eh? Porque la vida es un continuo subir y bajar, eh, sobresaltos de emoción, felicidad, momentos cúspide y, y después otros momentos que no son tan altos, ¿no? Así que pienso que se trata de un tema absolutamente universal y encantados entonces hoy de poder lanzar este programa al que hemos titulado ama y haz lo que quieras. Eh, a ver, ama y haz lo que quieras. La verdad es que no es una frase que surja de nosotros, Sam. Eh, a mí me gusta y me gusta mucho por la profundidad que hay detrás de lo que parecería. Una frase de unas cuantas palabras, así muy sencillita. Eh, lo cierto es que es una frase que eh, se atribuye a San Agustín... Eh, y estamos hablando de algo que viene de más o menos el siglo cuarto, o sea, el siglo cuarto. Así que hoy, antes que otra cosa, a mí me gustaría contarte un poquito acerca de la historia de este místico eh, que deja tan importante influencia y sobre todo platicarte su contexto de vida, porque a veces uno piensa que los místicos fueron ermitaños, estuvieron alejados del mundo y al encerrarse en una montaña y ponerse en contacto con la divinidad, pues fueron iluminados un día así de la noche a la mañana, ¿no? Y la verdad es que, atrás de la historia de San Agustín, eh, pues hay muchas dificultades y hay un intenso enfrentamiento a la vida humana que algunos no conocemos, así que me gustaría hoy contarte acerca de la vida de aquel a quien se le atribuye esta tan hermosa frase ama y haz lo que quieras, te contaré la historia y luego quiero regresar a contarte acerca de esta frase amplia, más amplia, ama y haz lo que quieras y algunas implicaciones, ya con la, digamos, experiencia de haber contado su vida con este marco de referencia para que tú puedas llegar a tus propias reflexiones acerca de lo que eso quiso decir. Eso es lo que haremos para iniciar el programa en lo que vamos entrando, eh, digamos, eh, en eh, misma línea, en mismo tono, calentando motores, para después en la segunda parte eh, contarte, es decir, voy a volar del de siglo IV luego hasta 1991. Eh, en el caso de la segunda parte del programa, yo te quiero hoy contar cómo es que algunos pensaron parecido a San Agustín, ¿no? Porque de acuerdo con los pensamientos de algunos, de quienes ya te platicaré hoy, eh, tendría que haber alguna conexión con la fuerza del amor como una manera de ayudarnos a ir adelante en momentos de estrés y de lucha. Y se dedicaron a estudiarlo, pero a estudiarlo ya no en lo místico, ya no en lo teológico, sino en lo súper práctico y además en el terreno científico. En la segunda parte, entonces, hoy te quiero platicar acerca de eso que se ha estudiado en este instituto que ha dado de tan Sam, para pues introspectar y sobre todo también para eh, llevar a un terreno súper sencillo, eso me encanta, con lo cual te voy a hablar hoy de 10 hallazgos sobre el rol que tiene el corazón físico, ese que nosotros creemos que solamente es una bomba eh, que se encarga de distribuir sangre por el cuerpo. Y te contaré de los experimentos que se hicieron y sobre todo de las eh, conclusiones a las que llegan para saber si es esto algo totalmente metafórico o si tiene implicaciones prácticas. Y para terminar el programa hoy, quiero entregarte una técnica de meditación se llama el cerrojo y es potentísima y súper sencilla. Ese es el regalo del día de hoy que te quiero dar. Me parece lo más importante que podría ser el día de hoy para ayudar a quienes se encuentran en estados de tristeza profunda o no tan profunda a quienes se encuentran batallando con estrés y quienes de alguna manera con motivo de la pandemia o sin ella ya se encontraban batallando de alguna manera para que puedan crear con conciencia estados de mayor armonía y puedan llamar a una mayor fuerza interior para sobreponerse no importa lo que esté ocurriendo en el exterior. Bueno, pues vamos adelante que hay tantísimas cosas que platicar hoy, Sam. A ver, hablemos un poquito de la vida de San Agustín. San Agustín, eh, además que digo yo que lo reconocemos todos, ¿no? Porque me parece que se trata de estos personajes de la historia... Pues que sin duda eh, todos algún día escuchamos de él, pero que la verdad luego tenemos poco contacto con lo que fue su historia. Y te voy a hablar entonces de Agustín, al que se le conoció como... Agustín de Hipona, porque se vuelve obispo de este lugar y a sus 75 años muere siendo obispo de Hipona, eh, pues con mucho impacto en la historia de la humanidad. Primero que nada, a ver, nace en el año 354, o sea, no era broma Sam, aquello del siglo IV, eh, nace en África, en Argelia, y, y nace en una familia como que mitad religiosa y mitad no tanto Su mamá, quien por cierto después eh, resulta ser reconocida como Santa Mónica Es quien desde pequeño pues le da los principios básicos de la religión Al lado de un esposo de un papá para San Agustín Pues que la verdad no, no era así como religioso en el hijo se va forjando ¿no? a la suerte del destino un poco y, y cuenta cómo daba muchas lágrimas a su mamá, o sea, la hacía sufrir. <risa> la hacía sufrir eh, en ese entonces, te puedes imaginar Sam, pues que no había acceso como a todo tipo de educación necesariamente en todos los pueblos o en todos los lugares en los que te encontrabas. Lo cual no es tan distinto, ¿no? De algunas cosas que luego pasan ahora. Bueno, el caso es que a los 12 años, entre los 12 y los 15, él sale de casa, va a estudiar la secundaria eh, en... Eh, Madaura, así se llama esta ciudad, en el caso de Argelia, no. sobresale ya desde entonces y le gusta mucho la poesía, pero no cualquier poesía, Sam, estamos hablando de autores de la época que entonces estudiaban, que eran autores de la antigüedad, Séneca, Horacio... Cicerón, Virgilio, o sea, más o menos de ese nivel de poesía estamos hablando. Eh, al terminar el, la etapa eh, secundaria, la verdad es que le hacen falta a su familia los recursos como para mandarlo un poco más lejos, con lo cual por un rato se interrumpen sus estudios y se dedica a una vida, digamos, un poco más banal. <ríe> eh, entre sus 16 y sus 30 años, eh, no solo se enamora, sino que vive con una mujer de Cartago, El nombre no se conoce, pero bueno, tiene un hijo. Eh, esto interesante porque hay muchos que no lo sabemos, ¿no? Detrás de este gran teólogo. Hay una historia al lado de una mujer por más de eh, 10 años, casi 15, y un hijo. Eh, él tenía eh, 17 años, ¿eh? Cuando... 18, 18, 18, perdóname, 18, cuando es papá. Y, y bueno, después de la poesía, eh, ya en Cártago empieza estudios superiores y se empieza a interesar por la filosofía. Es decir, estamos hablando de alguien que tenía un intelecto, eh, desde luego, privilegiado y muchas dudas acerca del mundo y de lo que significa la vida. Se interesa ya a sus 20 años por el campo de las realidades invisibles, el mundo espiritual y, y empieza a volverse un aficionado por temas de sabiduría y por, por encontrar la fuente de la verdad, ¿no? Busca la Biblia y en su primera aproximación no le va muy bien, no le gusta y pues se acerca a ideas del maniqueísmo como una manera de conseguir respuestas. También se interesa por libros de astrología, Sam. Esto es interesante, en aquella época en la que las ciencias ocultas estaban un poco más al alcance de algunos y que les empezaban a llamar la atención. Bueno, pues hay que saberlo, hay que saberlo, que San Agustín se embarca en estos temas. Eh, y bueno, ya rumbo a sus 30 años... Cuando se satura de las doctrinas maniqueas y no acaba tampoco de encontrar respuesta en ello, eh, ocurre un cambio, un giro inesperado en su vida. Eh, escucha sermones ya en Italia, ¿no? Se moviliza rumbo a Italia buscando respuestas, buscando respuestas intelectuales y también a problemas de índole espiritual y, y se habla de su gran conversión en el punto en el que lee eh, eh, unas cartas de San Pablo. Unas cartas de San Pablo son las que le convencen le dan serenidad, le dan seguridad, la que necesitaba por lo pronto su corazón. Y a eso de sus 32 años, eh, en momentos de conversión, pues se le ocurre la idea de fundar una fraternidad, ¿no? Para vivir con otros interesados como él en estos temas. Eh, a final de cuentas, eh, no ocurre así. Él, eh, pues es bautizado, por supuesto, porque ni bautizado estaba, <risa> Y, y bueno, se incorpora en, en una vida pastoral, él no lo estaba pensando así y cuentan que hasta con gritos y lágrimas se opuso, pero los feligreses que ya lo habían escuchado, a los que sus discursos les daba respuesta, eh, lo eligen para que se ordene como sacerdote y unos cuantos años después a sus 41 es ordenado obispo, eh, cargo en el que permanece desde sus 41 hasta sus 75 años. Años. Y bueno, se habla de un predicador incansable, escribe de la misma manera, crea polémica y, y entonces tiene la capacidad, después de haber estudiado con aquella profundidad, Tantas diferentes doctrinas, de entrar en conversaciones profundas con los maniqueos y con algunos otros académicos, eh, de tal manera que se dedica a escribir mucho acerca de estos temas de teología, pues que hacen que se vuelva un gran, gran, gran pilar en la historia del cristianismo y su teología. Ahora bien, eh, yo al iniciar decía que detrás de la historia de él, pues como te habrás podido dar cuenta, pues hay vivencias muy, muy humanas, ¿no? Eh, este asunto de haber sido padre eh, a los 18 y este asunto de haber vivido con una mujer de Cártago, pues casi sin esos 15 años, pues claro que le dieron su buena experiencia, Sam, sus buenos años de recorrido terreno, antes de que, eh, digamos, se adentrara en la meditación y antes de que entrara en mayores profundidades tanto intelectuales como espirituales. Esto a mí me parece que hacen como consecuencia pues que él tenga una visión tanto profunda como práctica de la vida y, y me parece que esto lo vamos a encontrar en este párrafo que te voy a leer después del cual le voy a pedir a Sam que nos mande una pausa para que te quedes con el pensamiento, para que hasta ti llegue, y para que entonces estemos listos para la segunda parte que ya hemos anunciado hoy del programa. Pues esto es lo que dice San Agustín cuando se trata de temas de amor, cuando se trata de temas del corazón. Él lo que dice es ama y haz lo que quieras. Porque si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor y si perdonas, perdonarás con amor. Frase atribuida a San Agustín en el siglo IV. Ama y haz lo que quieras. Nos pone un marco de referencia espectacular. Ya ahora cada cual creo yo que irá pensando, reflexionando qué quiso decir con esto. A mí me parece que hay muchísimo en el sentido profundo y en el sentido práctico, ya decía. Pero sobre todo voy a tomar como punto de partida esta frase, ama y haz lo que quieras para eh, crear un ancla con la segunda parte del programa. Porque si tú amas y estás en esa vibración de amor, lo que sea que elijas hacer después va a estar también vibrando en ella. Porque si tú amas y mueves la energía del corazón... Entonces vas a estar en posibilidad de enfrentar con mucha mayor gallardía las dificultades que como la vida misma de San Agustín la tuya podría estar presentando. Eh, de tal suerte que ama y haz lo que quieras, es la bandera que usamos para mandar a pausa, que te quedes con este pensamiento y al regresar hablar de lo que ocurre en 1991 cuando alguien más dice que sí, sí. La fuerza del amor tiene algo más allá de lo filosófico. Y vamos a hablar de eso entonces en cuanto volvamos. Gracias, Sam.
1: el Feng Shui de la forma, decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía
0: Bueno, pues ama ya es lo que quieras, el título, la frase, la bandera con la que hoy estamos desarrollando este programa Volver a Brillar cuando es 25 de septiembre del 2020 y cuando queremos aprovechar el programa y su contenido, la oportunidad de intercambio que tenemos para llegar hasta tu mente y hasta tu corazón y así entregarte información que puede ser tremendamente valiosa, me parece, no solo para ti, sino posiblemente para las personas personas queridas que tienes cerca, los amigos eh, a los que en momentos te gustaría poder ayudar cuando con motivo de la dificultad como esta que nos ha planteado, eh, en algunos casos la pandemia, quisieras no solamente dar palabras que comuniquen ánimo, renovado o motivación, sino poder ayudar de manera muy muy tangible con algo que ayude a tus conocidos y a ti mismo a levantar el ánimo. Y para este efecto hoy vamos a estar llamando como invitado central al corazón y a la fuerza del amor que este puede emitir. Y comienzo entonces ya esta segunda parte eh, pues con este preámbulo, porque ¿sabes que Sam? A lo mejor alguien dice, no, pues eso está bien chiflado, ¿no? O sea, esto que decimos de lo sentí con el corazón, me llegó hasta el fondo del corazón o me rompieron el corazón, parecería que es más una metáfora que una realidad. Y, y si tú eres de los que piensan eso, que a lo mejor esto es más filosófico que incluso biológico, la invitación para que entonces en esta segunda parte del programa te adentres con nosotros en eso que ocurrió cuando en 1991 un grupo, un grupo en California se une con la idea de que debe haber algo más algo más allá de lo metafórico. Eh, y entonces este grupo que se une con esta motivación, pues se plantean la pregunta y dicen, oye, a ver, ¿qué si además de la idea filosófica, metafórica, de que con el corazón sentimos amor, hubiese una explicación fisiológica hubiese una explicación energética y hubiese una explicación psicológica que nos ayudara a entender el verdadero rol que tiene el corazón en nuestras emociones y en nuestra energía. Pues bueno, ellos se reúnen Doctor eh, Child es el nombre del fundador del Instituto de las Matemáticas del Corazón como una organización sin fines de lucro que se mantiene así a la fecha. Eh, pues llaman a un grupo de científicos, um, es decir, nada que a ver si sí si nos sentamos y lo sentimos, nada, lo medimos. Eh, están justo incrustados pues en esa zona eh, de California donde al unirse Occidente con Oriente, ¿no? es un puerto de entrada importantísimo, eh, pues hay mucha razón como para abrirse a las teorías de Oriente y, y por lo tanto unen a un grupo de científicos y empiezan a hacer investigaciones y aquí entonces los 10 puntos, los 10 hallazgos que me parecen a mí más relevantes eh, y que te quiero yo hoy compartir en relación a cómo opera el corazón, porque si lo podemos entender si lo podemos aceptar. De hecho, deja que me crean, Sam, que lo experimenten. Es decir, si tú al vivirlo consigues darte cuenta de esto, puedes hacer una enorme diferencia en tu vida y en la de las personas que están alrededor de ti. Por tu por propia práctica y por aquello que les contagies a quienes te preocupan, a quienes tienes alrededor, a quienes quieres. Eh, entonces, vamos hablando de los hallazgos. Mira, desde luego, eh, pues claro, se confirma a través de las investigaciones que ellos hacen. Y por cierto, documentada, Sam, si tú buscas su página de internet, hardmat Institute, eh, tal cual está aquí en pantalla apareciendo, eh, pues te vas a dar cuenta del número de investigaciones que han hecho y que confirman que existe una liga. Por principio de cuentas, Sam, entre este órgano físico y todas las emociones que a él se asocian. Cuando yo siento ternura, cuando yo siento amor, cuando yo siento compasión, lo estoy sintiendo y lo estoy emitiendo desde este órgano físico al que llamamos corazón. Cuando yo siento estrés, cuando me siento preocupado, de la misma manera, ahora sí que en sentido inverso, ¿no? Y ahora vamos a explicar por qué. Estoy emitiendo eso que siento primero con el corazón. Eh, cuando cambian las emociones, cambian, esto lo demuestran ellos, los espacios y los patrones del ritmo cardíaco. ¿No? Es decir, el corazón está latiendo, estos latidos en su conjunto van formando un ritmo. Bueno, pues lo que encuentran es que en este ritmo, entre los espacios y, y entre latido y latido, y el ritmo que eso va formando, eh, van plasmándose eh, los impactos o las consecuencias de lo que estamos sintiendo. De tal suerte que si lo que tú estás emitiendo son emociones, de amor, de ternura, armonía, estas que simple y sencillamente, sin más definición, Sam, se sienten bien en el cuerpo, eh, pues su ritmo forma olas como de sonido y ellos las encuentran similares a eso que en el mundo de las ondas se denomina coherencia. Son ondas armónicas, ondas coherentes. Y naturalmente, como podría uno anticiparlo, cuando hay estrés, cuando hay preocupación, cuando hay tristeza, se forman olas que no llevan estos patrones armónicos, sino que tienen patrones caóticos. Déjame decirlo así. Ahora, no se quedan aquí los hallazgos, Sam. Ellos se dan cuenta que entre la mente y el corazón... Hay caminos de conexión. Y me refiero ante eh, la situación de la mente y corazón propios, míos, pero también me refiero a la mente y corazón de otras personas. ¿Qué significa esto? Que como si fuera un radio, al mismo tiempo transmisor y receptor, cada pulso de tu corazón comunica tanto a tu cuerpo como al exterior, lo que estás sintiendo. Dicho de otra manera, lo que sentimos no solo nos impacta a nosotros, sino a las personas que están a nuestro alrededor. En resumen y conclusión, el corazón no solo es una bomba mecánica, eh, tiene su propia red neuronal y además esto interesantísimo, siente y recuerda. Hay neuronas al interior del corazón que sienten y recuerdan. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no solo el corazón físico sí que se relaciona con la inteligencia, con la intuición y con el amor, sino que se vuelve un órgano importantísimo en nuestro propio desenvolvimiento armónico y en nuestro desenvolvimiento con el exterior. Vamos con los siguientes seis hallazgos, ¿te parece, Sam? Eh, bueno, pues mira, esta otra cosa a mí me parece increíble. Corazón y mente se comunican, pero en este sentido, contrario a lo que nosotros muchas veces creíamos, la mente se subordina al corazón. Es decir, si el corazón empieza a entonar un ritmo coherente de estas eh, ondas suaves, armónicas, la mente va a entonar con esas ondas. Y eso significa que cuando estoy emitiendo sentimientos amorosos, mis pensamientos son mucho más armónicos. En, en este sentido, el pulso del corazón, comprobado Sam, aquí no estamos hablando de energías de estas que uno cierra los ojos y cree que ocurren, no comprobado, hay un campo electromagnético que se provoca con cada pulsación del corazón. Eh, campo electromagnético que según han medido ellos podría irradiar más o menos a, a una zona de hasta tres pies, un metro, más o menos, ¿no? Poquito menos, eh, a tu alrededor. Lo que tú estás sintiendo como una pulsación del corazón se irradia a una zona a tu alrededor más o menos de un metro de distancia. En este sentido, a mí me parece impactante este descubrimiento que hacen ellos que hoy te quiero compartir y es que este campo electromagnético es mucho más poderoso en el órgano al que llamamos el corazón que aquel que tiene nuestra mente. Eh, en este sentido, el magnetismo del corazón, ellos se encuentran, es cinco mil veces más poderoso que el de la mente. Qué importante entonces poder vivir desde el corazón, poder incrementar nuestro magnetismo, porque si lo hiciéramos, si además fuera un magnetismo lleno de pensamientos, de sentimientos, de amor, pues naturalmente por resonancia estaríamos atrayendo circunstancias, eventos y personas que entraran en sintonía con esas ondas, es decir, que entraran en el nivel de amor en el que nosotros estamos vibrando. Pues imagínate si no se vuelve todo esto información súper valiosa, Sam, si en cualquier vida humana todavía más en estos tiempos y aquí la noticia con la que cierro este capítulo eh, que me parece todavía eh, pues más importante a fin de entregar lo que estamos pretendiendo hoy con el programa y esto es que existen técnicas para crear conscientemente cambio, campos más coherentes Campos en los que haya más amor, que vengan justamente a ayudarte a cambiar esa emoción de tristeza en la que naturalmente todos los humanos algún día nos hemos encontrado, eh, que te puedan ayudar a resolver y a salir del estado de preocupación o de estrés, que también es frecuente y ahora más en la pandemia, que venga a nosotros. Pues hay técnicas, esta es la gran noticia y, y bueno, las ha, las ha desarrollado naturalmente el instituto. Yo hoy te quiero compartir una que aprendí en entrenamiento con ellos y que me parece que es súper sencilla, es decir, son cuatro pasos, ya los vamos a hacer poco a poco, ya tienes la pantalla, le tomas foto y repites esto o vuelves a escuchar el podcast, Sam, y yo digo que no me tienes que creer hoy nada de lo que estoy diciendo, sino solamente darte la oportunidad de obtener tu propia experiencia. Eh, a mí me parece impactante, ya lo vas a sentir, estoy segura. Eh, ¿Cómo puedes cambiar la sensación en la que te encuentras en materia de unos cuantos minutos? Y sin más, entonces, eh, a efecto de poder compartir contigo esta primera práctica de meditación, yo digo que es súper sencilla, me parece. Eh, pues vámonos a pausa, o sea, vámonos a pausa para que pueda llevarse el auditorio hoy una pequeña probadita de lo que significa este sistema psicológico y naturalmente también eh, fisiológico para activar la inteligencia del corazón para alinear la mente con este estado del corazón y sobre todo para poder romper esos ciclos de lucha, de estrés y de tristeza, que no solo evitan que nos sintamos mejor, sino que además no nos permiten contactar con la inteligencia natural, que no solo es que hay en nosotros, sino que una vez que estamos vibrando en ella, nos conecta con todo el amor y esa fuerza que llena de vida al universo. A la que muchos le llaman Dios o el Espíritu. Hoy, volver a brillar, amayas, lo que quieras, es el nombre de nuestro programa. Vamos a pausa, Sam, para que regresemos y tengamos tiempo de practicar.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
0: Bueno, pues ama y haz lo que quieras es la bandera, el título con el que estamos entregando este programa cuando es 25 de septiembre del 2020 y queremos entregar una técnica de meditación que a nuestros radioescuchas les entregue, digamos, de manera muy sencilla una técnica útil para cambiar esos momentos en los que uno no se siente tan bien, el cuerpo ya se siente incómodo, los pensamientos perturben o simplemente el cuerpo se siente débil, no dan ganas porque hay una emoción baja. Eh, ahora, puede ser que no te encuentres allí. Por cierto, Sam, puede ser que andes bien, o sea, que andes bien vital. Eh, pues bueno, entonces la invitación de hoy es ¡Siente to todavía más vital! A conciencia carga este órgano magnético que hemos dicho hoy que está demostrado que es el corazón y consigue elevar los niveles de amor que estás emitiendo para que todavía seas más magnético y atractivo de esa fuerza de amor que regresará en consecuencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aparece ya en pantalla eh, el instructivo, son cuatro pasos y yo digo que en verdad este sí que está muy fácil, ¿no? Me ha tocado compartir con algunas personas muy queridas técnicas de meditación un poco más complejas y hay quien acaba desesperándose y me dice no puedo, simplemente no puedo. Bueno, yo te digo que estoy segura que vas a poder y por lo tanto entonces vamos a hacerlo juntos, vamos a hacer esta práctica con calma, que al fin hoy tenemos tiempo, Sam, y vamos a iniciar así. Voy a pedirte que comiences por cerrar tus ojos e imaginar como si tu conciencia, tu mente, así piénsalo, se ubicara a la altura del corazón. Es como si en este momento te concentraras en imaginar que todo lo que eres está allí en el corazón Siéntelo, viaja, está él. Y si por cualquier motivo tienes dificultad en concentrarte en el corazón, entonces fíjate con utilizar tu mano, y puede ser la derecha o la izquierda, en esto no hay problemas, ¿eh? ponerla justo a la altura del corazón, un dedo, con eso es suficiente. Hacer así como una pequeña presión es útil porque ayuda a regresar la atención y enfocarla en el área del corazón. Solo necesitamos en este primer paso que estés concentrado y enfocando tu atención en tu corazón. Cuando ya estás allí, cuando ya lo lograste, quiero pedirte que respires con el corazón. ¿Qué significa esto? Esto va a estar muy sencillo, Sam. Vamos a inhalar y a exhalar profundo, con calma, pero imaginando, Sam, como si esta inhalación y esta exhalación surgiera, se hiciera a la altura del corazón. Vamos a imaginar como si estuviéramos inhalando y exhalando desde el corazón y vamos a hacerlo varias veces. Entonces, inhala, y exhala imaginando que esto está ocurriendo justo en tu corazón. Una vez más. Ayúdame a inhalar. Y a exhalar. Imaginando que este aire llena tu corazón. Y después lo vacías. Una vez más quiero que me ayudes a respirar con el corazón. Inhalando aire, llenando tu corazón de este aire y al exhalar entregándolo, sacándolo al exterior. Vamos a hacerlo tres veces más porque ya con solo hacerlo empieza a haber ondas más armónicas y suaves en tu campo. Inhalas. Profundo con esta mano sobre el corazón, por si cualquier cosa ocurriera, regresar con la atención y sentir cómo el corazón está respirando. Una vez más, quiero que inhales aire y lleves el aire a todo tu corazón y que exhales, sintiendo como que el propio corazón entrega ese aire al exterior. Una vez más, ayúdame inhalando y quiero que imagines que al respirar y al inhalar el aire llega a todo tu corazón y al exhalar lo entregas al exterior. Ya en este ritmo de inhalación y exhalación más profundo y más constante, el tercer paso consiste... En sentir con el corazón. ¿Qué significa esto? Quiero que actives un sentimiento de agradecimiento, de aprecio o de amor por alguna persona, una mascota, alguna vivencia que no tenga más que amor a su alrededor. Un recuerdo que genuinamente te provoque Amor y nada más que amor. Conforme lo estás recordando, quiero pedirte que lo sientas en el corazón. Que continúes inhalando y exhalando, pero ahora agradeciendo al mismo tiempo que volviendo a sentir todo el afecto que esta memoria te produce en el corazón. Es momento de inhalar y exhalar desde el corazón, al mismo tiempo que este recuerdo lo sientes como si lo estuvieras volviendo a vivir. En ti hay agradecimiento, en ti hay afecto y en ti hay un intenso amor con ese recuerdo. Quiero pedirte que continúes sintiendo desde el corazón llenando de aire al corazón, expulsando este aire, pero ahora además sintiendo con estos latidos de tu corazón, con esos respiros, ese amor y esa gratitud que tienes con el recuerdo que primero venga a tu mente y está bien, se vale, si hay más de un recuerdo, todo lo que tienes que asegurarte es que se trate de un recuerdo de una memoria de un evento completamente amoroso que solo provoque en tu interior amor, agradecimiento y aprecio. Una vez que tu corazón sientes que ha vuelto a vibrar en la energía de ese recuerdo, quiero pedirte que te animes a ir al cuarto y último paso. En cuanto sientas y respires ese punto máximo de amor que este recuerdo provoca en tu corazón, quiero pedirte que lo exhales hacia tu alrededor. Al exhalar, este recuerdo que se siente en tu corazón es como si lo estuvieras irradiando. Y lo puedes irradiar pensando en alguien a quien ames, por quien te preocupes, o simplemente entregarlo al campo que está a tu alrededor. De tal manera que todo lo que hay que hacer es seguir concentrado en el corazón, Inhalar para llenarlo de aire y al exhalar, como estás sintiendo ese aprecio y ese amor, esa explosión en el corazón, exhalar para entregarla a tu exterior. Una vez más, quiero pedirte que al recordarlo, al sentirlo en el corazón, donde ahora tienes tu atención, consigas exhalar e irradiar con tu exhalación de ese amor a tu alrededor. A esos seres por los que te preocupas. A esos seres a los que amas. O simplemente llenar el campo de todo lo que se encuentra a tu alrededor. Vamos a hacerlo una vez más. Quiero pedirte que inhales con profundidad. Y una vez que lo hayas hecho, que exhales. Esa emoción, ese sentimiento que sientes con el corazón para irradiar a lo que está a tu alrededor conscientemente y que vuelvas a inhalar y vuelvas a irradiar con ese amor que tienes en el corazón, seres queridos, amigos que te preocupan, así como a todo tu cuerpo y a todo tu exterior. Continúa sintiendo el amor de este recuerdo. Continúa inhalando y exhalando. Llénate de esa fuerza y entrégala a tu alrededor o a aquellas personas que sientes, que sabes que se verían beneficiados de este sentimiento. Continúa inhalando y exhalando con la atención puesta en el corazón sintiendo cómo este recuerdo sigue allí provocando las mismas emociones, la misma energía que en su momento y entrega con tu respiración al exhalar esa energía a tu alrededor o mándala directo a alguna persona que sepas que se vería beneficiada por esta energía que ahora estás compartiendo. Y mientras te quedas en este estado, que puedes quedarte allí tanto como quieras, quiero pedirte que vayas verificando la sensación que sientes en tu cuerpo, la sensación que sientes en tu corazón y la sensación que sientes en el campo del que te encuentras rodeado y al que estás inhalando. Lo ha estudiado el Instituto de las Matemáticas del Corazón, lo han comprobado sus científicos, y desde hace siglos el teólogo San Agustín ya se había encargado de decirlo. De tal manera que lo único que nos queda pendiente en este programa es recordarte eso que desde el siglo IV se encargó de decir, San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque cuando has amado, cuando has vuelto tu atención al corazón, ese órgano que es el más magnético que tenemos los humanos, cuando has respirado desde el corazón llenándolo de aire y vitalidad y exhalando, cuando has vuelto tu atención a un recuerdo lleno de amor, de agradecimiento y de aprecio, bien sea una memoria cercana o lejana, cuando esto lo has hecho con tu corazón y cuando cargado de amor, has entregado esa emoción de amor, ese sentimiento a tu alrededor, pensando específicamente en alguien a quien ames, a quien aprecies, ...o alguien que te preocupa... ...cuando has compartido ese amor... ...estás listo... ...para comprender eso... ...que desde el siglo IV... ...San Agustín... ...recomendaba... ...y cuando has vuelto a vibrar... ...en esas ondas y en ese campo coherente... ...estás listo... ...para saber... ...verdaderamente para comprender... ...por qué si amas... ...puedes hacer lo que quieras... ...y por qué está tan sencilla técnica te puede ayudar en esos momentos difíciles que tiene la vida al levantar vitalidad aumentar la fortaleza interna que te ayudará a recordar que nunca importa lo que haya ocurrido siempre podemos volver a brillar y que esta práctica te acompañe de aquí al infinito porque como te has dado cuenta, toma unos cuantos minutos lo puedes hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados incluso cuando estés en esos momentos tenso o triste frente a los ojos de otros ellos se van a dar cuenta ellos se van a dar cuenta, tu cuerpo te lo va a agradecer y yo estoy segura que estarás tú con ganas en algún momento después de que lo hayas practicado de compartirlo con alguien más o de irradiar a ese mundo que se encuentra a tu alrededor y que estaría sediento y deseoso de un poco de amor. Y que mientras estás haciendo todo esto, elijas ser feliz, así como sintonizar de vuelta, si es que quieres volver a escuchar el podcast de este programa a través de Spotify, a través de nuestra página de Facebook, Volver a Brillar con Maru Méndez, a través de YouTube, o a través de Facebook, y que elijas entonces escucharnos cuando en una semana, en punto de las 12, estemos listos para entregarte nuevos recursos, información, historias, testimoniales, que te ayuden a seguir amando y hacer lo que quieras. Hasta entonces.